0: Irmãos, esta igreja aqui é uma bênção, amém? Amém. E é um lugar abençoado, e lá na Paraíba, no Sertão, como vocês viram, também é um lugar abençoado. É um lugar carente de tudo, mas principalmente do Evangelho. Sabemos que é o Evangelho que transforma. Projeto social é uma bênção? É. Tem que ser feito? Tem. Precisa de doação? Precisa. Mas o que transforma o ser humano é o Evangelho. É o poder de Deus. É a graça de Deus. E Então, continuando por nós. Esta igreja aqui, que é a nossa igreja em São Paulo, desde novembro de 2021, assumiu um compromisso de nos ajudar no meu sustento e da pastora Zilá, com parte do sustento, para que nós permanecemos lá no sertão da Paraíba. E essa igreja tem sido fiel. Então, nós agradecemos aos pastores, a liderança, aos irmãos, mas nós queremos, irmãos, que vocês estejam indo lá, pastor João, pastor Zé Roberto, pastor Calazans, os demais líderes, nós queremos ver a visita dos irmãos lá, quem sabe esse ano, em julho, no impacto de uma semana, quem sabe em janeiro, também haverá outro impacto, nós queremos colocar um projeto lá, de para a terceira idade, que é fazer artesanato, de repente tem alguém aqui que sabe fazer artesanato, posso ir lá, área da saúde, área da educação, o sertão ele não é miserável mais, na sua grande maioria, mas o que acontece é que, uma desestruturação na família, e hoje é o dia da família, né? hoje é o dia internacional da família, hoje foi falado sobre casamento, e o que está acontecendo no sertão? Várias cidades. Os homens saem da cidade para trabalhar nas capitais, ficam lá trabalhando dois, três, quatro meses. Antigamente aqui em São Paulo era o corte de cana, mas agora lá eles vão para trabalhar no comércio das capitais, ficam fora, depois vêm, fica 15, 20 dias e volta de novo. Então o que está acontecendo? Desestruturação dos pais. Casamento, muitos voltam com a bebida, a droga, o vício, traz para a cidade. As crianças não têm referência de autoridade porque o pai está fora. Então o que acontece é que precisa haver um resgate da família, o um resgate do ser humano, mas também é, não mais. Né, é importante, é importante doar roupa, cesta básica, mas no sertão que precisa é de projetos que gerem trabalho, renda, para que a pessoa fique na própria cidade, e a sua família seja preservada, então, sabe, principalmente projetos que trabalham com serviço online, à distância, home office, curso de treinamento, para que os jovens desocupados, que acabam se envolvendo com a droga, não precisem sair da sua cidade, mas possam trabalhar à distância, então fica aqui irmãos, esse compartilhamento, e peço a oração dos irmãos, amém? Abra a sua Bíblia, eu tenho 25 minutos para pregar esta palavra. Abra a sua Bíblia em Salmo 127 e também na sequência o 128, que é o Salmo da família. Irmãos, o propósito da família é a glória de Deus. Por que que Deus criou a família? Antes da igreja, antes do governo, antes das demais... instituições humanas, a primeira foi a família, e nós fazemos parte de uma família aqui na terra, e fazemos parte de uma família também no céu, amém? Nós somos a igreja, nós somos a família de Deus, e Deus em Gênesis, quando Ele une o homem e a mulher, e os dois se tornam uma só carne, Ele já dá ali a ideia de que para que exista família, precisa haver união entre homem e mulher e mulher com mulher, não vai ter família, nem homem com homem, pode a sociedade falar e defender o que for, mas a instituição família, ela é homem e mulher, os dois se tornam uma só carne, e aí os filhos dão sequência às gerações, que nem o Gilberto falou aqui, que vai chegar, quantas gerações Gilberto? Dez gerações, (risos) nós somos chamados irmãos, para sermos família, para que a glória de Deus se manifeste dentro da nossa casa. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele não tinha filhos, ele sai com o seu sobrinho Ló, e lá na frente, Eliezer, ou Eliezer, o damasceno que é um servo da sua casa, mas ele sai sem filhos. E Deus disse para ele, olha, sai da tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e todas as famílias serão abençoadas, qual que é o propósito de Deus? Abençoar todas as famílias, o tema daqui é reconstrução, Esdras 1.5, então os líderes de famílias, está escrito ali, não está? Os líderes das, Deus só vai fazer algo na terra, através de famílias, Por que que o diabo quis e quer sempre destruir a família? Por que que ele quis no Egito e e mandou matar todos os meninos? E depois também, quando Jesus nasce, ele manda matar todos os meninos? Porque ele sabe que é através da família. Então o propósito do diabo é desestruturar a família. E é o que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Deformando a família dando opções de outros tipos de família que não são opções de família, porque Deus quer, através da mim e da sua família, glorificar o nome dEle, amém? Salmo 127, versículo 1, vamos ler, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, fica a tua Bíblia aberta, irmãos, a família e o ser humano, porque quando a gente fala de família, vai chegar no indivíduo, ou marido ou mulher, quando Adão e Eva desobedecem e eles pecam, Deus não vai para Eva, Deus vai para quem? Para Adão, que é o cabeça, é o governo, a responsabilidade, a liderança, a mulher foi criada para estar ao lado... debaixo da mesma missão, que a palavra submissão, quer dizer estar debaixo da mesma missão, qual é a missão? A glória de Deus, então se une um homem e uma mulher, para que na missão dada por Deus, a mulher na na mesma missão, glorifiquem a Deus, então Deus Ele vai sempre chegar em alguém, vai chegar no indivíduo, talvez, você olhe para a sua família, e vamos ser sinceros irmãos, Levanta a mão aqui, qual família é perfeita, não tem problema? <risos> Amém. Não, não tem. Os meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Os meus pais ficaram casados 20 anos. Eu estou casado 32, hein? 32. 32 esse ano, né amor? 31 dia 7 de julho. Eu já sou, eu já sou casado há mais tempo que os meus pais mas se eu perguntar aqui, por causa do tempo não precisa, quem aqui veio de lares separados, ou quem aqui conhece, porque não há família perfeita, se você olhar para a família de Abraão, teve problema, olha para a família de Isaac, teve dificuldade, olha para a família de Jacó, teve luta, olha para os filhos de Jacó, os irmãos de José, mas tem uma coisa, Mesmo no meio de famílias com problema, Deus cumpre o seu propósito. Amém? Você recebe isso? Mesmo no meio de famílias com situações difíceis, Deus cumpre o seu propósito. Olha a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Vai ver quem é que está na genealogia de Jesus. Raabe, uma prostituta. Está lá na genealogia de Jesus. Ela se converte... Ela aceita o Deus de Israel e a sua família entra na genealogia de Jesus. E você vai ver reis ali que foram terríveis. Mas por que que Mateus faz questão de não esconder a genealogia da família de Jesus? né? Porque ele era da tribo de Judá, da família de Davi. E vai a Belém para fazer o censo, por isso que ele teve que voltar para lá. Porque a família dele descendia de Davi. Por isso que ele é o filho de Davi. Mas a Bíblia não esconde os problemas, ela trata os problemas. Amém? A Bíblia não esconde, a Bíblia não põe para debaixo do tapete. A Bíblia trata, a Bíblia cura, a Bíblia restaura. Por isso nós queremos clamar a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a família dos pastores, amém? De cada pastor. A restauração, a bênção, o renovo porque aqui está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão, você vai acordar de madrugada, não adianta você querer colocar o teu trabalho financeiro, a tua casa grande, o teu carro novo, na frente, porque não vai dar certo, você vai ter coisas, mas pode perder o casamento, você vai ter coisas, mas pode perder os filhos, porque se o Senhor não for o centro da tua casa, do teu casamento, esse casamento tem tudo para dar errado, um casal decidiu trabalhar duro, por 15 anos, direto, para construir um patrimônio, para depois ficar tranquilo. Sabe o que aconteceu no final de 15 anos? Os dois não se conheciam mais, eram estranhos, estavam dormindo com o estranho do lado, tinham patrimônio, mas o casamento foi embora. Por quê? Porque é o Senhor a base quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, no final do sermão da montanha, ele diz, o homem insensato, ele constrói a sua casa na areia, mas o homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha, porque os problemas vêm para quem é de Deus e para quem não é de Deus, ou não? Vem, mas a questão é, Deus é o centro, Deus é a base, edifique o seu casamento, a sua família, na rocha que é Deus, amém? você pode dizer que ah, Adão, né, na sua desobediência, ele perdeu a bênção de Deus e perdeu né, a sua família Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família Noé, ele teve um mundo que se perdeu ali todo Mas a sua família foi preservada. Porque a sua família estava na arca. E a arca da família. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Se você estiver nele. Você pode até perder coisas. Mas a sua família vai cumprir o propósito de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Se o Senhor não guardar. Não adianta você. Sabe vigiar. Inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ao Senhor Ele dá, aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. O Senhor Ele supre a necessidade quando você menos está fazendo, quando você não está fazendo nada, quando você está totalmente entregue, quando você está totalmente inconsciente, quando você está dormindo, é ali que o Senhor está te acrescentando. Aí os irmãos fala assim, pô, vou dormir mais então, né? Estou Aquelas... <risos> dormindo pouco. Não. Ele está dizendo que, se o Senhor não abençoar a tua vida, não vai adiantar o teu trabalho. Você pode até ter coisas, mas a felicidade não vai estar nelas. Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho dois filhos, nós temos dois filhos um casou em outubro, foi por isso que nós viemos para São Paulo, o outro já é casado há quatro anos, e vai ser pai, você é avô irmãos, esse ano. O, o Henrique, que alguns conhecem aqui, a Ana, minha nora está grávida, quatro meses, e lá para novembro deve nascer. E é engraçado porque, depois de 32 anos de casado, dois filhos, hoje nós estamos no campo missionário, nós estamos plantando igreja, liderando missionários, viemos para São Paulo aqui para estar com com a igreja, com os irmãos, com outros irmãos na conferência, mas a gente vê a mão de Deus, Deus vai colocar a mão dEle sobre a tua vida, Deus vai colocar a mão dEle sobre a tua família, amém? Ele não desampara, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Entrega o teu coração, ele é capaz, ele é poderoso para te sustentar, ele é poderoso para te suprir, amém? Ele não vai deixar faltar nada, aqui fala já no versículo 3, que herança do Senhor são os e o fruto do ventre o seu galardão, Irmãos, herança não é uma coisa que você, é é o que você recebe, você não faz, você faz alguma coisa para ter herança? Não, você apenas recebe, filho é algo que você recebeu, foi Deus que te deu, quem está entendendo isso aqui? Filho é herança, pertence a quem? Ó, eu te dou, mas é meu, quem está entendendo aqui? Te deu filhos para que você crie os teus filhos para a glória dEle, quando eu vejo os meus filhos, é, pastoreando a igreja, pregando, viajando, servindo, estão agora lá em Minas, outra semana foram lá para a Argentina, para servir uma igreja lá, que está precisando, eu fico olhando para eles, e eu falo, eu, a gente vê a mão de Deus, Deus, mas a gente também lembra de algumas coisas, eu lembro quando os meus filhos eram crianças, nós os consagrávamos, nós os chamávamos para orar, nós nos reunimos no centro da sala, dávamos as mãos, orávamos, e eu lembro que eu falava para eles assim, vamos orar mais forte, Deus quer ouvir a sua voz, eram crianças, cinco, seis, sete anos, ora mais alto, para que Deus, ele sabia que Deus iria ouvir, mesmo que ele não falasse nada, mas é para que eles, eles, é, recebessem uma vida espiritual intensa, e orando com eles, ensinando a palavra, lendo a Bíblia, estando com eles na igreja, irmãos, para nós, filho nunca foi problema, tem vigília, eles iam para vigília, tem que viajar, eles viajavam para o retiro, porque filho não é problema, filho é herança, quem tem filho aqui? Então foi Deus que te deu, e você precisa devolver para Ele, que é herança dEle, seu filho tem que voltar para quem? Para Deus. Não para o mundo, não para a droga. Irmãos, uma coisa aqui, se você tem filho que vai entrar na faculdade, deixa eu te dar um conselho. Mande ele para o campo missionário. Deixe o teu filho seis meses lá no campo missionário. Ele vai voltar, mais crente, ele vai voltar servindo a Deus. Quando ele chegar na faculdade, ele vai ser um missionário dentro da faculdade. Se você mandar o teu filho para a faculdade, sem estrutura na faculdade, a maioria dos jovens estão se perdendo prostituição, bebida droga destruindo a fé mostrando a religião como algo negativo jogando os alunos contra pastores, líderes espirituais contra igreja quando os jovens, na maioria saem da faculdade uma boa parte deles não voltam mais para a igreja Então, se você tem filhos, invista neles. Invista na vida espiritual deles. Os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? Não crie os seus filhos para uma profissão. Não crie os seus filhos para o mundo. Não crie os seus filhos para serem um grande empresário. Não crie os seus filhos para serem alguém famoso. Crie os seus filhos para a glória de Deus. E aí eles serão podem ser um grande empresário, alguém famoso, um grande advogado, uma grande dentista, o que for, mas eles foram criados para a glória de Deus, amém? Quando alguém estiver com eles, quando alguém estiver no consultório, quando alguém estiver no escritório, o seu filho vai estar sendo sal e luz, porque ele foi criado para isso. Versículo 3 diz que eles são flechas na mão do guerreiro, agora o pai não é mais aquele apenas que educa, que cria, que dá condições, mas o pai é um guerreiro, quem é pai aqui? Então Deus te chama para você guerrear pelo teu filho, você prepara naquela época da guerra, era o próprio guerreiro que preparava a sua flecha, afiava, moldava, carregava e usava para atingir o alvo, você precisa olhar para os teus filhos, e declarar, os meus filhos vão atingir o alvo, qual que é o alvo? Diga, a glória de Deus. A glória de Deus. O alvo nosso, como ser humano, é a glória de Deus. Por que que nós pregamos o Evangelho? Para que mais pessoas conheçam a Deus, e o glorifiquem e desfrutem dele. A missão é mais importante? Não é mais importante. A igreja é mais importante? Não é mais importante. O mais importante é a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Amém? Quando... Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão, porque do capítulo 1 até o capítulo 5, o profeta Isaías, ele critica, ele condena, ele aponta os erros, ele diz, é, ele é o maldito do povo, ele aponta o pecado dos outros, ele é aquele que joga, e condena, e julga, até o capítulo 5, mas no capítulo 6, na, no ano da morte do rei Uzias, olha só, tem situações na nossa vida, que vieram para virar uma chave, aquilo que parece ser o fim, pode ser o começo, aquilo que parece que não tem mais, tem até uma música né, que não tem mais saída, é onde Deus pode começar uma grande obra, na minha e na sua vida, quem está entendendo isso aqui? Nosso Deus é um Deus de recomeços. Nosso Deus é um Deus de reconstrução. Nosso Deus é um Deus de restauração. Ainda que a árvore esteja cortada junto à terra. Ao cheiro das águas ela vai brotar e vai dar fruto de novo. Nós existimos para a glória de Deus. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê os serafins voando com seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E eles diziam o que? Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória, porque o fim da nossa vida é a glória de Deus. Amém? E ele pergunta, a Trindade pergunta: A quem enviarei e quem há de por nós? O que, que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? ele é tocado por uma brasa, é purificado na área que ele precisava, Por que que ele é purificado na boca? Porque o problema dele era a boca, falava, julgava, criticava, Deus vai queimar, vai purificar áreas da nossa vida, onde nós precisamos, no nosso casamento, na nossa vida, com os nossos filhos, aonde for necessário, para que ele nos use para a glória dele, amém? Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os pais cuidam dos filhos, para que no final os filhos cunham dos pais. Sabe por que eu vim também para São Paulo? Para ver a minha mãe, que está com 75 anos. Para ver o meu pai, que está com 84. Fui visitar o meu pai. Fui estar com ele. Fui orar com ele. Fui ler a Bíblia com ele. Fui... Ver se ele precisa de alguma coisa. Todo mês a gente manda uma ajuda para ele e os meus irmãos. Sabe por quê? Porque primeiro os pais cuidam da gente. e Depois nós cuidamos dos nossos. Se você que está aqui e não cuida dos seus pais, a Bíblia diz que você é pior do que os descrentes. Se você está aqui e despreza sua mãe, você não tem a bênção de Deus. Se você está aqui e você é o perturbador da sua casa, a Bíblia diz que a maldição de Deus, não vai se apartar da tua vida, se você perturba a sua casa, a maldição, ela não vai se apartar da tua vida, está escrito em provérbios, mas se você honrar teu pai e a tua mãe, tudo te irá bem, amém? essa é a parte que nós queremos, honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias da nossa vida, e tudo vá bem, então nós precisamos cuidar dos nossos pais, Rapidamente irmãos, vamos lá, cinco minutos. Diga assim, o que começa bem, termina bem. Deus às vezes na sua misericórdia, quando não começa bem, na sua misericórdia e graça, Ele transforma e ainda faz com que no final o nome dEle seja glorificado, amém? Pegue o exemplo de Davi com Betseba, tudo errado, tudo errado mas lá no final, quem vai ser o filho daquela mulher? Salomão. O homem mais sábio do mundo. Deus pode fazer? Pode. Deus tem graça para mim e para você? Tem. Mas a graça não é licença para pecar. A graça é poder para você não pecar. (risos) Sabe o que é graça? A graça de Deus, ela é o poder, ela é a capacitação, para você não pecar, porque tem gente achando que a graça de Deus é permissão para pecar, e não é, não, sou salvo, Deus é misericordioso, tenho as minhas fraquezas, não, olha para cá, a Bíblia diz, que a graça de Deus nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas, não nos pecados, apresente as suas fraquezas para Deus, as suas limitações, as suas incapacidades, como pai, como mãe, como filho, como líder, como pastor, apresente para Deus, as suas incapacidades, as suas fraquezas, e o poder dEle vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, E Ele vai te dar graça, que é capacitação para você ter uma vida de santidade, amém? Esse é o nosso Deus... Então aqui no capítulo 128, versículo 1, coloca aí para a gente, já estou terminando, irmãos. Como é feliz quem teme ao Senhor que anda em seus caminhos. Agora, ele se casou, agora ele trabalhou no 127, ele tem filhos, ele continua temendo ao Senhor, e olha o que diz o versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tira bem. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ó, não vai te faltar nada. Se você andar no temor do Senhor. <risos> não vai te faltar nada, irmãos. Porque aquele homem do Salmo 127, ele começou temendo ao Senhor. Agora ele entra numa outra fase da sua vida e ele continua temendo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe como você edifica a tua casa, o teu casamento, os teus filhos? Com a sabedoria de Deus. Mas qual que é o princípio? Andar no temor do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos, será que Deus encontraria fé na terra? E muitos estão perdendo o temor do Senhor. Leia o capítulo 3 de Malaquias. Você vai ver que lá o profeta no capítulo 3, ele não fala só de dízimo. Ele fala assim, olha... Ainda você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que teme a Deus e o que não teme. Sabe por quê? Porque muitos estão dizendo assim: O que, que adianta eu ter uma vida de santidade? O que, que adianta eu andar nos caminhos do Senhor? O que, que adianta eu ser fiel? Olha lá, as pessoas do mundo estão pintando e bordando e não acontece nada com elas. Mas olha, olha para cá o jovem. Mas haverá o dia em que o Senhor, Ele vai separar entre os que temem ao Senhor e os que não temem. E Ele os tratará como um filho trata seu pai. Como um pai trata seu filho, desculpa. Lê lá, Malaquias capítulo 3. Você vai ver que os que temem ao Senhor, no final prevalecerão. Amém? Os que temem ao Senhor, no final, estarão de pé. Você que teme ao Senhor, estará de pé no final e será justificado, e ouvirá do Senhor, vem, servo bom e fiel fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo, na alegria, no descanso do teu Senhor, quantos querem ouvir isso? continue temendo ao Senhor, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, vá para Hebreus capítulo 12, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Meu irmão, pare de olhar para as situações, continue olhando para o Senhor. Os que olham para o Senhor não ficarão confusos. Contemple ao Senhor, olhe ao Senhor, contemple a sua santidade, porque o Senhor endireitará o caminho. Ele fará um caminho para você andar no meio do deserto. Ele será uma voz atrás de você, dizendo, andai por aqui não por ali. Olhe para o Senhor, você não perderá o sentido da vida. Amém? Amém. Quando as coisas não estiverem bem na tua casa, olhe para o Senhor. Quando as coisas não estiverem bem no teu casamento, olhe para o Senhor. Quando as coisas não estiverem bem financeiramente, olhe para o Senhor. Quando as coisas não estiverem bem na igreja, olhe para o Senhor. Porque é dEle que vem o nosso socorro, amém? Ele é o Senhor da igreja, essa igreja é dEle. Nós somos dEle, a missão é dEle. Amém? Nós estamos na missão dEle. Ele é que vai resgatar. Ele é que vai vir buscar a sua igreja. A glória será dEle. A palavra é dEle, o poder é dEle. Nós somos dEle. Nós não somos nem de nós mesmos, irmão. Nós somos comprados. Sabia? Fala para quem está do outro lado, você não é mais de você. Fala assim, ó, nem o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. As feministas dizem, corpo é meu, elas usam uma frase que eu não me lembro agora, elas dizem assim, corpo é meu, eu faço o que eu quero, mais ou menos isso, quando se diz respeito ao aborto, né? Meu corpo, minhas regras, acho que é isso, não é isso? Meu corpo, minhas regras, não, meu corpo, templo do Espírito Santo, amém? A Bíblia fala, glorificai ao Senhor com os membros dos vossos corpos, com um membro do vosso corpo. Então, o nosso corpo é para a glória de Deus também. Finalizando, esposa é que agrega. A esposa tem uma capacidade, que nem foi falado aqui, né, Silene? Esposa é aquela que reúne. Você pega quando uma casa, uma família, ela perde o marido, o pai se vai, fica a mãe, a mãe continua unindo os filhos. Mas quando, num casamento, a mãe morre primeiro, é muito difícil o homem manter os filhos juntos, já percebeu? porque a mãe, a mulher recebeu essa capacidade de agregar é por isso que aqui fala que tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera teus filhos como o rebento de oliveira a roda da tua mesa tem mesa na tua casa? vai comer com os teus filhos na mesa junta a tua família na mesa, olhe nos olhos converse, compartilhe mesa é lugar de família desliga a televisão Desliga o celular, que a gente sempre está pegando um pé no outro, não é? Vamos conversar na mesa, que é na mesa que nós somos tratados, amém? Finalizando, como será abençoado o homem que tem o Senhor? O Senhor te abençoe desde o para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, e aí o versículo 6 é para o casal aqui, ó, 40 anos de casado, veja os filhos de teus filhos, amém, olha a bênção de Deus aqui, eu vou ver os filhos dos meus filhos, logo logo, os filhos do meu filho né, ou o filho do meu filho, ou a filha, não sei o que é, vamos ficar de pé irmãos, em nome de Jesus, aleluia, esse Salmo 128, ele começou com duas pessoas, e ele terminou numa cidade, olha para cá, algo que começou entre duas pessoas… No final do Salmo 128, vai falar da cidade de Jerusalém. Você tem uma família para ser bênção para esta cidade. Você tem uma família para ser bênção nessa nação. Você tem uma família, você se casou. Você ainda não tem filhos, mas creia, os teus filhos serão levantados para serem uma bênção nessa cidade. Esta igreja que é uma igreja de famílias, foi levantada para ser uma bênção Aqui na zona leste, nessa cidade. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Comece a orar pela tua vida. Se você estiver alinhado com Deus, o seu casamento vai estar alinhado. Alinhe o teu coração agora. Se submeta ao Senhor agora, meu irmão. Se entregue ao Senhor. Vamos lá. Sabe, apresente a tua vida. Vamos lá, igreja. Abra a tua boca e comece a orar. Você que é esposa, se consagre ao Senhor. Continue olhando para Deus continue olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, pegue na mão da sua esposa, pegue na mão do seu esposo, chama o teu filho para perto de você agora, comece a orar pela tua família, comece a clamar pelos teus filhos, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, porque os teus filhos são herança do Senhor, clame por eles agora, comece a orar pelas famílias da igreja, comece a orar pelas famílias dos pastores, Comece a clamar agora, apresentando a tua vida ao Senhor, a tua casa ao Senhor. Eu quero lançar aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16, sobre a igreja amada do Senhor do parque. Ah, entrai confiadamente diante do trono de Deus, para receber a misericórdia, encontrar graça e socorro em ocasião oportuna ah eu quero liberar agora que esta igreja que você e que cada família tenha acesso ao trono da graça meu irmão, vá agora em o nome de Jesus vá agora em oração vá agora pela sua fé diante do trono da graça receba a graça receba a misericórdia em tempo oportuno se esse é o tempo receba agora misericórdia, encontre graça Graça de Deus sendo derramada sobre a tua vida Graça de Deus sendo derramada na tua casa Graça de Deus te capacitando Graça de Deus te dando poder Graça de Deus, Deus tem graça Receba a graça, a graça do Senhor Ela é abundante, abundante graça Receba graça nesta manhã, meu irmão Saia daqui Cheio da graça Alcançado pela graça Capacitado pela graça A tua casa, o teu casamento Receba mais graça agora Receba mais graça Receba a graça de Deus Isso, meu irmão Deixa queimar é este de fogo Deixa queimar esse fogo Solta esse leão Que é o Senhor Jesus que está na tua vida Deixa o Senhor rugir Oh, deixa o Senhor bradar na tua vida No teu coração Oh, levante um prato Nesta manhã De vitória, recebendo graça Recebendo poder, autoridade O Senhor é contigo O Senhor é contigo A palavra dele é fiel Abençoa os teus filhos Abençoe esta igreja, abençoe os pastores, abençoe, abençoe... Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, meu irmão. Glorifique o nome dele. Aleluia.